0: 오늘 본문이 펼쳐지고 있는 사건을 우리 한번 살펴보도록 하겠습니다 오늘 본문 우리가 잘 아는 내용인 것같지요 그러나 우리는 그 본문 속에 들어있는 맥락을 한번 살펴볼 필요가 있습니다 오늘 본문이 펼쳐지고 있는 사건 자리는 예수님과 제자들과 그리고 예수님이 따로 세우신 72명의 사람이 함께 모여있는 축제 의 자리입니다 사람이 좀 많죠? 예수님과 열두 제자들과 72명의 예수님이 따로 세우신 제자들이 함께 모여있는 축제의 자리입니다 그런데 이 자리에서 예수님의 열두 명의 제자들은 좀 시큰둥한 채로 앉아있는 것 같아요 왜냐하면 요 예수님이 열두 제자 대신에 72명을 따로 세워서 자신들이 해야 할 일을 대신하도록 했기 때문에 그렇습니다 오늘 본문에 있는 누가복음 10장을 앞에서부터 찬찬히 살펴보면요. 은 예수님께서 따로 72명을 세워서 예수님이 방문하게 될고에 먼저 앞서서 보내셨습니다. 그리고 예수님의 방문을 준비하도록 하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 왜 예수님은 12제자들 말고 72명을 따로 세우셨던 것일까요? 제자들이 예수님이 펼치고자 하는 하나님 나라가 무엇인지 여전히 깨닫고 있지 못했기 때문에 그렇습니다 우리 구장 한번 볼까요? 누가복음 9장 46절부터 한번 눈으로 살피며 따라오십시오 누가복음 9장 46절에 보면 제자들은 싸우고 있습니다 무엇 때문에 싸우고 있나요? 높아지기 위해서 싸우고 있습니다 치열하게 싸웠습니다 이 앞에 예수님께서 5천명의 사람들을 먹이셨고요. 귀신 들린 사람을 고치셨어요. 왜 고치셨고 왜 먹이셨을까요? 예수님은 일회성 사건을 여러 번 펼치는 게 예수님의 목표였을까요? 아닙니다. 예수님은 그 사건을 통해 사람들에게 알려주고 싶었죠. 하나님은 너희들을 살리고 싶어한다. 지극히 작은 너희들을 살리고 싶어한다. 폭력으로 인해 귀신 들어버린 너희들을 고치고 싶어한다. 너희의 삶을 만지고 싶어한다. 예수님은 그걸 끊임없이 보여주셨어요. 가르쳐 주셨죠. 그런데 제자들은 그 놀라운 사건을 겪고 나서도 여전히 하나님 나라는 어떤 것인지 몰랐어요. 그리고 싸웠어요. 더 높아지려고, 더 좋아지려고, 더 훌륭해지려고 싸웠다는 말입니다. 그래서 예수님은 요그 제자들에게 경각심을 불러일으키기 위해서 72명을 따로 세우셨습니다. 그래서 그들을 둘씩 짝지어서 예수님이 가시고자 하는 골드를 미리 방문하게 했습니다 그리고 이제 돌아왔고요 돌아와서 선교보고를 하는 것이 10장의 내용이에요 그런데요 그들은 예수님께 돌아올 때 흥분한 채로 돌아왔습니다 왜 그랬죠? 우리 말씀을 한번 찾아볼까요? 10장 17절 말씀을 함께 읽겠습니다 10장 17절 같이 읽읍시다 시작 일은 두 사람이 기쁨에 차서 돌아와 보고하였다. 주님, 주님의 이름을 대면 귀신들까지도 우리에게 복종합니다. 라고 말합니다. 예수님께 돌아와서 하나님 나라가 어떻게 펼쳐졌는지 신나게 얘기했어요. 그들은 이렇게 말했습니다. 예수님, 예수님의 이름이면 귀신도 벌벌 떨고 떠나갑니다. 라고 말합니다. 여러분, 그런데요. 예수님은 이 보고를 들은 다음에 그들보다 더 흥분하셨어요 21절 같이 읽어볼까요? 같이 읽어보겠습니다 시작 그때 에 예수께서 성령으로 기쁨에 차서 이렇게 아뢰었다 여기, 여기까지만 봅시다 예수님이요 기쁨에 찼다고 말했죠 이것은 원문을 보면 이렇게 말합니다 대단히 기뻤다 주체할 수 없을 만큼 기뻤다 라고 표현이 되어 있어요 잃어버린 자 하나가 돌아올 때 하나님이 이렇게 기뻐하신다 라고 표현할 때 사용했던 단어가 들어 있습니다 예수님은 견딜 수 없이 기뻐하셨어요 왜요? 귀신이 떠나간 것 때문에요? 예수님은 72명이 돌아다니면서 귀신 내쫓은 것 때문에 기뻐하셨던 걸까요? 여러분 예수님은요 하나님 나라가 펼쳐진 것을 보시고 기뻐하셨어요 여러분 성경은 귀신이 떠나갔다고만 라 되어 있지만 사탄이 떠나갔다고 되어 있지만 그것은 무엇을 말하냐면 하나님 나라의 반대 세력인 반 하나님 나라를 만들고자 하는 사탄의 세력이 물러갔다는 것을 의미합니다 즉 하나님 나라가 펼쳐졌다는 것을 의미하는 거죠 예수가 가르치고 예수가 원했던 그 뜻들이 72명이 가는 곳마다 다 펼쳐졌다는 겁니다 그래서 예수님은 그것 때문에 너무 기쁘셨던 거죠 그렇지 않겠습니까? 자신이 가르친 바를 그대로 실행해내고 자신이 가르친 바를 잘 전달하고 돌아와 보고하는 그 소리를 듣고 안 기뻐할 선생이 어디 있겠습니까? 제자들보다 더 기뻐하게 되는 거죠 그리고 23절을 보겠습니다 그 자리에서 예수님이 하신 행동입니다 23절 시작 예수께서 제자들에게 돌아서서 따로 말씀하셨다 너희가 보고 있는 것을 보는 눈은 복이 있다. 내가 너희에게 말한다. 많은 예언자와 왕이 너희가 지금 보고 있는 것을 보고자 하였으나 보지 못하였고 너희가 지금 듣고 있는 것을 듣고자 하였으나 듣지 못하였다. 너희의 이전 세대조차도 한 번도 경험해보지 못한 하나님 나라가 펼쳐졌다는 소식이 지금 들린 거야. 제자들에게 따로 돌아서서 예수님이 72명 때문에 흥분한 얘기를 해주시는 거예요. 봤지? 너희들은 지금 다투며 싸우고 있지만 이 72명은 내가 전하고 싶었던 것 지극히 작은 자 하나라도 삶의 기회를 얻는 하나님 나라 그것이 왔다고 설명하고 선포하였더니 사람들이 다 흥분하고 기뻐하였어 그걸 나한테 와서 보고하였다 라고 예수님이 이야기하시는 거죠 예수님이 흥분한 채로 제자들에게 이야기하는 겁니다 72명은 좀 이렇게 예수의 뜻을 달, 달았고 달 12명은 실패한 사람으로 그려지고 있어요 그런데 제자들 뿐 아니라 예수님의 하나님 나라가 어떤 건지 모르는 또한 사람이 있었어요 누구냐면 바로 율법학자입니다 오늘 본문에 율법교사라고 되어 있죠? 율법교사가 그 자리에 있습니다 왜요? 왜그 자리에 율법교사가 와 있었을까요? 오늘 본문 25절은 이렇게 말합니다 그가 예수를 위험에 빠뜨릴 수 있는 정보를 얻기 위해서 그를 함정에 빠뜨리기 위해서 그 자리에 왔다고 얘기합니다 그리고 요그 율법교사가 예수를 불러요 예수를 뭐라고 부르죠? 선생님이라고 부릅니다 여러분 이 호칭은 대단히 중요한 호칭이에요 존경의 의미를 담고 있는 호칭이죠. 그런데 그 율법교사는 지금 예수에게 선생님이라고 부를 때 존경하는 마음으로 예수를 불렀던 것일까요? 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다. 지금 이 율법교사는 예수를 함정에 빠뜨리고자 합니다. 그리고 지금 이 사람은 예수가 극도로 흥분해 있는 상태에서 질문을 던져요. 예수님이 하나님 나라가 펼쳐지는 그 놀라운 광경들을 보시고 너무너무 기뻐해서 흥분해 있는 그 상태에서 그를 함정에 빠뜨리기 위해 예수를 선생님이라고 부르기 시작합니다 여러분, 율법학자가 어떤 위치에 있는 사람인지 우리는 좀 나눠야 합니다 우리 작년에도 사실 이 본문으로 나누었어요 근데한번더 나눠야 될 다른 포인트가 있어서 오늘 말씀을 또 전합니다 여러분, 율법학자는요 당시 예수님 시대에 유일하게 율법을 제대로 알고 있는 사람입니다 유일하게 제사가 어떻게 진행되는지 알고 있는 사람이에요 권력집단 중에서 물론 평신도들 중에서 율법을 그래도 좀잘 알고 제사가 어떻게 진행되는지 좀 아는 것은 바리새인들이라고 불렀습니다 힘을 가진 사람들 중에서 권력자 그룹에 속한 사람 중에서 그래도 율법을 알고 제사가 어떻게 진행되는지 아는 사람은 율법 교사들밖에 없어요. 대제사장은요? 레위인은요? 모릅니다. 그들은 율법이 뭔지 모릅니다. 그들은 제사를 어떻게 지냈는지 모릅니다. 왜 그랬을까요? 그들은 로마에게 돈을 주고 그 자리를 샀기 때문에 그렇습니다. 거금을 주고 대제사장의 자리와 레위인의 자리를 샀지만 그들은 율법을 모르는 사람이에요. 그런데 전면에 나서서 율법을 집행해야 되고 제사를 집행해야 되니 누구의 도움이 필요했을까요? 율법 교사의 도움이 필요했습니다. 또 하나 백성들은요 율법을 모릅니다. 백성들은 율법을 어떻게 지내야 되는지 알지 못해요. 누군가 가르쳐 줘야 돼요. 그 일을 해야 될 사람이 누구였죠? 율법 교사입니다. 근데 그들은 가르치지 않아요. 그래서 누가 가르쳤죠? 바리새인들이 월사금을 받으며 가르쳤던 겁니다 율법학자는 위로는 권력자들에게 선생이었어요 그렇죠? 위로는 권력자들에게 율법을 어떻게 집행해야 되고 제사를 어떻게 지내야 되는지 가르치는 선생이었어요 동시에 그는 아래로 민중들에게 율법을 어떻게 지켜야 되고 제사를 어떻게 지내야 되는지 하나님의 뜻은 무엇인지 가르쳐 주어야 하는 사람이었단 말이에요 그 자신이 선생이었단 말입니다 그런데 그가 지금 예수에게 선생이라고 불려요 여러분 이것은 요 예수를 함정에 빠뜨리기 위한 술수이지 결코 존경의 표현이 아닙니다 그래서 오늘 본문은 미리 그 율법학자가 예수를 시험하여 이렇게 말했다고 일러줍니다 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 여러분 예수님 당시 사람들의 가장 궁극적인 질문이 무엇인지 아십니까? 어떻게 해야 영생을 얻는가입니다 여기서 말하는 영생은요 여러분 두 가지 의미가 있어요 첫째로 이들이 말하는 영생은 실제 우리의 삶 현실의 삶 어떻게 해야 제대로 삶다운 삶을 얻을 수 있습니까라는 질문이 있습니다 이것은 민중들의 질문이니다 어떻게 해야 우리가 정말 사는 것 같은 삶을 살수 있나요? 그런데 반대편에 있는 또 다른 민중들은 세상을 포기한 채로 이렇게 말합니다. 이 세상은 망했어. 이번 생은 망했어. 다음 생에라도 나는 하나님 나라 살고 싶은데 언제쯤 되어야 그런 영생이 올까요? 질문은 똑같았지만 그들 속에 담겨있는 의도는 달랐어요. 하지만 질문은 늘 똑같아요. 어떻게 해요? 무엇을 해요? 영생을 얻겠습니까? 라고 예수를 시험하기 위해 질문합니다. 여러분, 우리 지난 주일에, 지난 주 우리 어버이 주일로 지키면서 나눴던 말씀이 있습니다. 여러분, 지난 주일 주제는 이거였죠? 하나님의 말씀을 가르쳐준 부모, 지금은 약자가 되어 있는 부모 앞에 자신의 자만을 다 내려놓는 자. 그래서 그 부모의 말씀에 순종하기 위해 자신의 자만을 다 내려놓는 자. 부모 밑으로 들어가는 자, 약자의 밑으로 들어가는 자 그가 영원히 살 것이다 그가 그 땅에서 오래 살 것이다 이게 지난주에 나눴던 말씀이었어요 어떻게 해야 영생을 얻는다고 말했다고요? 하나님의 말씀의 뜻대로 살기 위해 자신을 낮추는 자가 영생을 살수 있다 그러면 하나님의 말씀의 뜻은 뭐죠? 하나님의 말씀의 의미는 무엇이죠? 지금 아마 율법학자는 이런 상상을 했을 거예요 예수가 지금 흥분 상태에 있죠 그래서 예수를 살살 꼬입니다 선생님 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 이 질문을 딱 던질 때 그는 예수가 이렇게 답하리라 상상했을 것입니다 로마에 저항하십시오 민중들의 삶이 일어나기 위 여러분 봉기하십시오 일어나십시오 이렇게 말하기를 기대했을 겁니다 그래서 예수를 올가미로 잡아낼 수 있는 질문을 던졌던 것이죠. 그런데 반대로 예수님이 율법교사에게 질문을 던지세요. 그런데 예수님의 질문은 두 가지입니다. 어떻게 두 가지죠? 한번 살펴볼까요? 26절 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 그에게 말씀하셨다. 율법에 무엇이라 기록되었느냐. 이게 첫 번째. 율법에 무엇이라 기록되었느냐. 두 번째. 시작! 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐? 너는 어떻게 해석하느냐입니다. 율법에는 어떻게 기록이 되어 있고 너는 그것을 어떻게 해석하느냐라고 두 가지로 나누어서 질문하셨어요. 답을 합니다. 율법 학자가 이렇게 답하죠. 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 이게 율법이에요. 근데 이것을 어떻게 해석했다고 말합니까? 내 이웃을 내 몸같이 사랑하여라 라고 해석한다고 답한 겁니다. 하나님을 사랑한다는 것, 그것이 어떻게 표현된다고요? 내 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것으로 표현된다 라고 해석해 놨단 말입니다. 이미 그것을 알고 있습니다. 이 율법교사는 지금 성경에 나와 있는 답을 문자적으로 알고 있어요. 해석까지 되어 있습니다. 하나님을 사랑하라는 것은요, 절대 절대 율법이에요 하나님을 사랑하라는 것은 절대적인 율법입니다 근데 어떻게 해요? 내 이웃을 자신같이 사랑하는 것입니다 하나님의 뜻을 따르면 영생을 얻게 되는데 그 영생을 어떻게 온다고요? 이웃을 사랑하는 것을 통해 얻는다 여러분 이스라엘 백성은요 하나님이 약속으로 주신 그 땅에 가나안 땅에 들어가서 너희들을 출애굽시키신 하나님 너희를 해방시키신 하나님 그 하나님이 너에게 참 자유를 주고자 하신다 이 약속의 땅에서 그 약속의 땅에서 너희가 자유를 누리는 방법은 무엇이다? 내 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것이다 그러면 그 땅에서 너희의 생명이 길 것이다 너희가 영생을 얻을 것이다 너희가 생명의 길을 얻을 것이다 라고 예수님 성경의 뜻을 다시 한번 알려주고 계신 것이죠 여러분 지금 율법교사가 말한 것에 모든 답이 있어요 예수님 이렇게 말씀하십니다 내 대답이 옳다 그런데 그대로 행하라. 그러면 이 현재를 살수 있다라고 말씀하세요. 행하라. 이것은 무슨 반증이죠? 너는 행하지? 않고 있다. 율법교사는 요 뒤통수를 얻어맞은 느낌이었을 겁니다. 예수를 함정에 빠뜨리려고 랬는데 자기가 빠져버렸어요. 근데이 율법교사는 좀 집요였던 것 같아요 포기하지 않습니다 그래서 다시 한번 자신의 의로움을 정당화시키기 위해서 예수께 다시 질문을 던집니다 내 이웃이 누구입니까? 이웃을 사랑하라고요? 내 이웃이 누구죠? 라고 묻습니다 그런데 이 율법교사의 질문은 오히려 자기 자신의 무지를 드러낼 뿐이었어요 그래서 오늘 우리가 알고 있는 유명한 비유가 등장합니다 선한 사마리아인의 비유 여러분 강도들이 어떤 사람을 약탈하고 거의 죽게끔 때렸습니다 버리고 갔습니다 그 사람이 있어요 강도 만난 사람이 예수의 비유에 모두에 등장합니다 여러분 강도 만난 이웃은 지금 현실에 누구일까요? 예수님 비유에 시작에 등장하는 강도 만난 이웃은 그들의 현실 가운데 누구일까요? 권력자들에게 약탈당하고 있는 민중들입니다. 예수님의 비유를 듣는 순간 그들은 현실 속에 강도 만난 이웃이 누구인지 금세 알아차릴 수 있었습니다. 민중이라는 걸 금세 알아차릴 수 있었어요. 약탈당하고 수탈당하고 있는 민중들이고 연약한 사람들이고 집에서 내쫓겨서 예수님에게 찾아와 먹을 것을 얻을 수밖에 없었던 5천명이란걸 알았어요. 귀신 들린 사람인 걸 알았어요. 예수님이 비유를 시작하자마자 그 강도 만난 사람이 누구인지 알았다는 말입니다. 그가 길가에 누워 있습니다. 그런데 제사장이 지나갑니다. 레위인이 지나갑니다. 그들은 강도 만난 자를 피하여 지나갑니다. 레위인과 제사장은 약탈당하고 수탈당하고 괴로움 가운데 살고 있는 먹을 것 없어 괴로워하고 집이 없어 정처 없이 떠돌아다니는 강도 만난 민중들을 돌보아주지 않습니다. 그것이 예수님 당시의 현실의 문제 그대로였어요. 여러분 예수님이 비유 가운데 말씀하시는 제사장과 레위에는요 율법을 아는 사람입니까? 모르는 사람입니까? 모르는 사람이에요 그런데 그들은 자기들은 율법을 모르면서 민중들에게 율법을 강제하며 그 강제에서 얻는 권력으로 살아가는 사람들이에요 여러분 이런 사람들은 오늘 시대도 에 여전히 존재합니다 헌법도 모르면서 모든 주권은 국민으로부터 나온다는 헌법도 모르면서 그법 위에 올라서서 그 법으로 민중을 강제하며 법치주의를 강제하며 사는 사람들 예전이나 지금이나 전혀 변하지 않았습니다 똑같은 겁니다 여러분 그런 사람들은 요 강도 만난 이웃을 돌봐줍니까? 안 돌봅니다 돌봐주지 않지요 그리고 숫자 지나갔습니다 그런데 이번에 사마리아 사람이 등장합니다 여러분 아시죠? 유대인과 사마리아인은 상종하지 않았습니다. 당시에 어땠냐면요. 서로 계속 싸웠어요. 서로 하도 싸우니까 그 지역의 평화를 유지해야 되는 로마 관리들이 있잖아요. 근데이 로마 관리들이 자꾸 그들의 싸움을 말리는데 실패하는 거예요. 그래서 로마 황제에게 불려가서 로마 황제에게 처벌을 당했다는 기록이 있어요. 그러니까 그들의 러니까그 싸움이 잘못하면 밀란으로 번질 수 있으니까 좀 통제를 해야 되는데 그걸 못하는 거예요. 그들을 못할 만큼. 그들은 치열하게 싸웠단 말입니다. 게다가 오늘 놀랍게도 오늘 본문 앞에 9장에 보면 어떤 내용이 나오냐면 예수님이 사마리아 지경으로 지나가시기 위해 72명 보낸 것처럼 앞서서 그 길을 좀예비하라고 준비하라고 보냈는데 사마리아 사람들이 예수를 맞아들이지 않았다고 기록이 되어 있습니다. 그랬던 사마리아 사람이 등장하는데 선하다고 말해요. 이 사마리아에는 뭔가 좀 다릅니다. 이 사마리아인은 요 자신이 가진 모든 것을 내어주어서 강도 만난 자를 돌보는 사람이에요 자신의 시간과 자신의 재물을 허비하는 사람이에요 여러분 여기서 예수님이 이 사람을 등장시키는 이유는 참 여러 가지 복선이 있습니다 유대인과 사마리아인이 싸우고 있는데요 지금 이 사마리아인은 어떤 사람이죠? 선해요 그러면 그 반대편에 있는 유대인은 어떤 사람이라는 겁니까? 악하다는 표현이죠. 예수님은 참 여러 복선을 두고 계세요. 오히려 사마리아인들은 선하게 살고 너희들은 선하게 살지 못해. 라고 말씀하고 계시는 거죠. 그가 선한 사마리아인이 올리브 기름과 포도주를 다 사용해서 어쩌면 자신이 그것을 팔아서 경제적인 이득을 얻어야 될지도 모를 그것을 다 사용하여서 그를 고칩니다 그리고 여관에 맡기고요 나 대신 돌봐달라 그래요 돈이 부족하면 돈을 더 갖다 주겠대요 여러분 이게 말이 되는 행동입니까? 이 말도 안 되는 행동을 하는 거예요? 그리고 예수님 묻습니다 이세 사람 중에 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되어주었느냐? 여러분 예수님의 이 대답은 율법 교사의 질문에 대한 답이 아니죠. 이 율법 교사는 뭐라고 질문했습니까? 내 이웃이 누구입니까? 라고 물었어요. 율법 교사는 정말 이웃이 누구인지 몰랐을까요? 레위기 19장에 보면 율법에 대한 절대 율법에 대한 해석의 말씀이 등장해요. 그 해석은 뭐냐면 아까 읽었던 것내 이웃을 내몸 같이 사랑하라 라는 말씀이 레위기 19장에 정확히 등장합니다. 그런데 거기서 이웃을 누구라고 말할까요? 레위기 19장을 찾아봅시다 19장 18절부터 읽읍시다 레위기 19장 18절 말씀 먼저 읽겠습니다 시작 한 백성끼리 앙심을 품거나 원수 갚는 일이 없도록 하여라 다만 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 나는 주다 33절과 34절 읽겠습니다 시작 외국 사람이 나그네가 되어 너희 땅에서 너희와 함께 살 때에 너희는 그를 억압해서는 안 된다. 너희와 함께 사는 그 외국인 나그네를 너희의 본토인처럼 여기고 그를 너희의 몸과 같이 사랑하여라. 너희도 이집트 땅에 살 때에는 외국인 나그네 신세였다. 내가 주 너희의 하나님이다. 이웃이 누구라고 말하죠? 나그네 약자 누군가 돌보아 주지 않으면 살아갈 수 없는 사람들 그들이 이웃이라고 말해요 율법학자가 몰랐을까요? 아니요, 그는 자기 함정에 빠졌습니다 성경은 분명히 기록하고 있어요 이웃은 누구입니까? 강도 만난 사람이 이웃입니다 강도 만난 민중이 이웃이죠 세월호 가족이 이웃이고요 5.18 광주민주화 항쟁의 희생자 가족들 그들이 이웃입니다 이땅 가운데 지극히 소외된 모든 사람들이 이웃이란 말이에요 그 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 이것이 너희가 영생하는 비결이다 너희가 구원을 얻는 비결이다 하나님 계속 말씀해 주셨어요 근데 하지 않았어요 그래서 예수님 말씀하십니다 답을 알지만 답을 말할 수 없었던 율법교사는 말합니다. 자비를 베푼 자입니다. 라고 말해요. 예수님 말씀하세요. 가서 너도 이와 같이 해라. 제자들도 실패한 깨달음이죠. 하나님 나라가 어떻게 오는지 제자들도 권력투쟁하느라 잊어버렸어요. 율법교사는 자신이 권력 한가운데 있으면서 양다리 걸치면서 적당한 위치에서 사느라 잊어버렸어요. 근데 예수님은 제자들과 율법교사에게 알려줍니다 그렇게 해라 내 이웃을 사랑해라 예수님과 율법교사는 누가 강도만난 이웃인지 다 알고 있었어요 차이는 무엇입니까? 그 강도만난 이웃에게 어떻게 이웃이 되어주느냐 하는 것이죠 예수님은 자비를 베푸는 것 그것이 이웃을 사랑하는 것이다 라고 말씀하셨어요 자신의 시간과 재물을 낭비하여서라도 연약한 자를 위해 자신을 나눠주는 것 자신의 시간과 재물을 다 허비해서라도 지극히 연약한 자 하나를 돌봐주는 것 그것이 자비를 베푸는 것이다 그것이 이웃을 사랑하는 것이다 그것이 영생을 만들어내는 것이다 그것이 구원을 만들어내는 것이다 그것이 율법의 완성이다 라고 말씀해 주신 것이죠 강도 만난 이웃을 향해서 약자인 이웃을 향해서 나그네인 이웃을 향해서 자비를 베푸는 것이 이웃사랑이며 그런 행동을 할때 우리는 영생, 다른 말로 구원을 누릴 수 있다 이게 예수님의 가르침입니다 여러분 사실 지난 주간에 저는 좀 감동을 많이 했어요 이든 교회 교우들 모습 속에서 우리 가운데에 있는 강도 만난 이웃을 돌보는 모습을 보았기 때문입니다. 여러가지 어려움이 이렇게 쌓여있는 박미영 자매님. 박미영 자매님을 위로하기 위해서 자신의 재정과 시간을 내어 찾아갔던 교우의 모습을 보았어요. 너무 고마웠어요 갑작스럽게 외할머니가 돌아가신 우리 김순정 자매님을 위로하기 위해서 한달음에 같이 달려가준 교회 모습들 카톡방에 끊임없이 올라오는 강도 만난 이야기들에 반응하여서 위로해주고 격려해주었던 우리 교우들의 모습들 아 우리들이 이든 교회, 교우들이 우리 가운데 있는 강도 만난 이웃을 외면하지 않고 있구나. 근데 그 모습을 보는 것이 오히려 저에게 기쁨을 주고, 생명을 주고, 영생을 주고, 아, 이게 살아가는 거지. 이게 진짜 하나님이 바라시는 삶이지. 이게 행복이지. 이게 기쁨이지.를 느끼게 해주는 거죠. 자비를 베풀어서 강도 만난 이웃을 도와주는 모습을 보면서 그냥 그 가운데서 기쁨이 막 솟아나는 거예요 태어난 지 3일 만에 아버지를 잃은 그 여인을 안아주기 위해 간 대통령의 모습을 보면서 감동이 일어날 수밖에 없는 거예요 어린아이 만나기 에 무릎 꿇는 그런 모습을 보면서 감동이 일어나는 거죠 그러니까 우리 가운데 일어난 있는 강도 만난 이웃을 돌보는 모습을 보면 우리는 기뻐요 우리는 영생을 얻어요 우리는 구원을 얻는 겁니다 그래서 이웃을 사랑하는 그 사랑이 결국 우리를 살리는 거예요. 여러분, 우리 가운데 있는 그 누구라도 고통당하고 있는 것을 우리는 끊임없이 확인해야 돼요. 우리 가운데 누가 강도 만났는지 알아내야 돼요. 우리 가운데 강도 만난 이웃을 찾아가서 우리가 위로해 주는 거죠. 그럼 우리는 구원을 경험하는 겁니다. 우리는 구원 영생을 경험하는 거예요. 잘난 사람들, 번쩍번쩍하는 것들을 둘러싸매고 교회 가서 예배드리고 있는 사람들이 우리를 구원으로 이끌어주는 것이 아니라 지극히 연약한 한 사람을 찾아가서 만나주고 그의 아픔이 무엇인지 함께 나누어주고 그의 아픔을 치유하기 에 먹을 것 사주고 시간 내어주고 그러면 우리는 구원을 경험하는 거죠 여러분 사랑이 우리를 살리는 유일한 방법입니다 예수님 그 말씀하신 거예요 제자들도 그걸 몰랐을까요? 알았을 거예요 예수님 계속 가르쳤잖아요 못 깨달아요. 율법학자 몰랐을까요? 아니요. 시대를 거슬러 그는 잘 알고 있었을 거예요. 근데 그는 행하지 않잖아요. 여러분, 알고 있는 사람은 많을 겁니다. 들은 사람은 많을 거예요. 그러나 그것을 행해내는 사람은 지극히 적은 거죠. 여러분, 예수님이요. 율법교사를 격동시키셨어요. 너, 너 위로 권력자들의 선생이고 아래로 민중들의 선생 역할을 해야 되잖아. 너가 잘할수 있다면 그 하나님의 뜻을 펼쳐나갈 수 있어라고 예수님 말씀하셨어요 저는 그 율법 교사를 오늘날 교회로 생각해 봅니다 예수님께서 교회에 향해 그렇게 말씀하실 것 같아요 너희가 그 위로 권력자들에게 하나님의 뜻이 어떤 건지 알려주고 아래로 백성들에게 하나님 뜻이 어떻게 살아가는 건지 알려주는 역할을 좀 제대로 해다오 최소한 이든 교회가 그 일을 해낼 수 있는 교회가 되었으면 좋겠습니다 여러분, 강도 만난 자를 도우면 여러분에게 도움이 됩니까? 여러분, 강도 만난 자를 도우면 여러분 자신에게 도움이 될까요? 아니요, 오히려 해가 될 수도 있겠지요. 근데 여러분, 강도 만난 자를 도우면, 우리 모두가 구원에 이르는 감동, 계속해서 받게 됩니다. 그래서 여러분, 여러분이 그 누군가의 심령을 흔들어 놓았고, 그는 똑같은 일을 또할 것이고 그의 행동이 나의 심령을 흔들어 놓아 우리 모두가 살아갈 수 있는 길이 여기에 있다고 깨닫게 되고 그렇게 살아가다 보면 다른 이가 이가 나를 채워주고 내가 다른 이를 채워줌으로 말미암아 서로가 서로를 내어줌으로 말미암아 성삼위일체 하나님이 그렇게 존재하시는 것처럼 우리도 내어주면서 존재할 수 있다 이것을 기억하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 사랑이 우리를 구원할 것입니다